Ons begin vir ochend met een studie wat ons etelike maande sal bezig hou en dit is een studie dier die evangelie volgens die apostel Johannes. Een huis sonder sterk fondatie is een gemoors. As die fondatie swak is en daar vind enige verskuiving plaas in die grond rondom die huis, dan gaan die huise struktuur beskadig word, en dan is het moendlik, dat die huis ontruim moet word, en dis totaal waardeloos raak, onbruikbaar. En hierdie is ook die geval met ons geloof, met christenskap, Daar is fondatie elemente van ons geloof, wat aan hierdie geloof van ons stabiliteit en structuur en vorm en kracht gee. En indien hierdie stabiliteit en structuur en vorm en kracht nie in die geloof geacht word en nie in plek is nie, dan sal die geloof geen waarde heen nie maak nie saak hoe groot die klippe is, as dit op een bondel le, is dit waardeloos. Maar God het ons inlichting gegeen in Ephesians 2, vanaf vers 18 lees ons hier die woorde, want dier hom, dit is Christus, het ons albei, dit sluit in jood en nie jood, alle mense, dier hom het ons albei die toegang dier een gees tot die vader, daar het ons die drie eenheid in die een enkele vers, die vers 2 vers 18, dan vers 19, so is jylle dan nie meer vreemdlinge en bijwoners nie, maar medeburgers van die heiliges, en hier kom ons, kom ons concept van huis in, en huisgenote van God, gebouw op die fundament van die apostels en profete, terwijl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebouw goed saamgevoeg verreis tot de heilige tempel in die Heere, en wie hulle ook saam opgebouw word tot een woning van God in die gees. Baie duidelik is die concept wat God hier dier inspiratie gebruik en dier Paulus aan die gemeente in Everse geskryf word, is dat die gemeente is die tempel van die heilige God, indien hier die tempel in Christus, in God, en dier die heilige geest is, en dan sal hier die tempel goed saamgevoeg, wel verreis tot die heilige tempel in die Heere. In die volgende maande, soos ons dier Johannes werk, gaan ons die fondatie van christenskap bestudeer, en hierdie fondatie is ononderhandelbaar. Ons kan aan hierdie fondatie soos dier God gegeen nie, torring nie, want dan is dit nie meer christenskap nie. En wat ons gaan sien vandag, is die evangelie van Jesus Christus, die Messias, en hier die Messias is God, en hier die Messias is Skepper. Dit is ons thema dan vandag, Messias God, skepper. 
Nou die evangelie van Johannes is die enigste van die vier evangelies wat die precieze doel van die boek weergee. Aan die einde van Lukas, in Lukas 24, gee Jesus ook een opsomming aan sy disciples oor die geloof. Johannes gee die precieze doel van die boek wat hy skryf. As jou plek hou by Johannes 1 en jy gaan na Johannes 20 toe die tweede laatste hoofstuk. In Johannes 20 vers 30 in 31 sien ons die doel van hier die evangelie, die precieze doel van die boek. Johannes 20 vers 30 Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disciples gedoen, wat in hierdie boek nie geskrywe is nie. Maar, vers 31, hierdie is geskrywe, hierdie dinge wat hier neergeskryf is, hierdie tekens wat hier Jesus gedoen is, hierdie is geskrywe Hier is doel 1, dat jylle kan gloe. Wat kan gloe? Dat Jesus die Christus is, is die Messias, die Seen van God, en dat jylle hier is doel 2, dier te gloe, die leven kan hee, in sy naam. So ons sien, een tweeledige doel van hier die boek, dier die woorde, die eerste doel is, om ware geloof en ware redding te verduidelik, dit is wat Johannes in die evangelie doen, Die woordkie gloe in sy verskillende verbuigings kom bykans een honderdmaal in hierdie evangelie voor. Johannes bevestig dat ware geloof reddende geloof is. Vers 12 van Johannes 1, jy kan net daar kyk op jou bladsy, vers 12 van Johannes 1, Maar almal wat hom, dit is Jesus Christus, aangeneem het, Aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam gloe. En die punt wat Johannes hier maak, wanneer jy dier hier die boek is, dan moet jy ware geloof en ware redding verstaan, want dit is deel van die doel van die boek, om jou te leer wat is ware geloof en ware redding. Wat ons bring by die tweede doel, en dit is om te wees, dat Jesus die ware Messias en ook God is. Johannes al Jesus' woorde aan wat het bevestig. Kyk in Johannes 4 vers 25, net een paar bladse verder. Jesus is in gesprek met die vrou by die put. In Johannes 4 vers 25, die vrou sê vir Jesus, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word, en wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Vers 26, Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. Jesus bevestig, ek is die Messias. En dan, nog een paar hoofstukke verder, hoofstuk 8, vers 58, is Jesus weer aan die woord. En daar staan, Jesus sê vir hulle, voorwaar, voorwaar, sê woorde, amen, amen, amen. Ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Jesus bevestig, ek is God. En dan beskryf Johannes vir ons, acht tekens, dier hier die boek, wat Jesus, wees as die een wat die autoriteit het, wat net God kan hee. En hy gaan die acht tekens vir julle wees, teken 1, Johannes 2 vers 1, hy verander 
water en wijn. Hij verander die samenstelling, die chemische samenstelling met de woord. Verander hy van water en hij maakt wijn. Teken 2. Johannes 4 vers 46, die genezing van die koninklijke beamte se seun. Jesus is nie eers by hom nie. Teken 3. Johannes 5 vers 1, die genezing van een verlamde man. Teken 4. Johannes 6 vers 1, die vermeerdering van brood en vis. Teken 5, Johannes 6 vers 16, Jesus loop op die water. Nummer 6, Johannes 9 vers 1, hy genees een blinde man. Teken 7, Johannes 11 vers 1, hy wek Lazarus uit die doodheid op. Teken 8, Johannes 21 vers 6, die wonderbaarlijke visvangs. Elk een van hier die tekens is een verandering van fysica. Dit is onmoendlik om hier die dinge te doen as jy nie God is nie. En soms, soos in die omstandighede met die water en wijn, verander hy ook chemie, chemiese wette wat hy neergeleef. Wanneer jy dier die boek is, moet jy Christusse mens wees en sy Godheid ken en verstaan en hom as Messias en Redder en God verstaan. Nou kom ons begin voor, en ons sien hoe die apostel Johannes, alles wat hy alles oor Jesus sê, in die eerste vier verse, kom ons lees die eerste vier verse van Johannes 1. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het dier hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie, En dan het die eerste frase van vers 4, in hom was leven. Kom ons breek hier die in onderafdelings. Die eerste frase wat ons daar sien, in die begin. Nou wat sê dit vir ons? Het is eenvoudig, soos Junior nou nou duidelik gemaakt het, geef vir een kind hierdie woorde om te lees, en hy sal het vir jou kan verduidelik. In die begin, daar was een begin. Volgende frase was die woord. Tijdens daar die begin, en luister mooi, taal het betekenis. God het besluit om vir ons die Bijbel in taal te gee wat ons as mense kan verstaan en interpreteer. In die begin was die woord. Die woordkie was, is nie die woordkie is nie. Wat betuie Johannes hier? Anders as Johannes 8 vers 58 wat ons nou nou gelees het, Jesus sê, voor Abraham was, is ek, of in die oorspronkelijk ek is, soos God vir Mooses gesê het in Exodus 3, ek is, wie ek is. Hoekom die woordkie was? Was is een verlede tydkie woord, verlede tyd woordkie, wat daarna verwijst dat die woord, in die begin was die woord, die woord was al reeds daar voor die begin, let op, in die begin was die woord, daar is begin, en voor die begin was, was die woord. Let op die contrast met vers 3, in vers 3 staan, alle dinge het dierom ontstaan, en hier die, alle dinge het dierom ontstaan, verwijs na, een eerste begin, alle dinge het dierom ontstaan, hy het alles gemaakt, maar voordat daar die dinge gemaakt is, was hy reeds. Die woord het geen begin nie. Toe die begin daar was, was die woord reeds daar. Nou wat is die woord? Ons het nou gesien in die begin, ons het gesien die woordkie was. Wat is die woord? Die woord 
En die Grieks die van jullie wat belangstel, en daar is diegene wat belangstel, het is niet die woord reima wat hij kon gebruiken, nie, maar het die woord logos. Dit is betekenis. Die keerse wat Johannes maakt en zijn woord wat hij hier neerskryf, is geïnspireerd door die Heilige Geest vir hom om neer te skryf. En die woordkie logos verwijst naar intelligentie met vermoe. Dat is betekenis van die woord om met vermoe te kan praten en ons sien weer eens, en dit wat ons gelees het vooraf, Genesis 1 vers 3, sien ons hier die vermoe, en God het gesê, laat daar licht wees, die logos praat, en daar is licht, intelligentie met vermoe, God het geweet, daar moet licht wees, hy het het gesê, en toe is dit daar, een uitspraak, Dit gebeur net so. Kom ons lek die volgende frase in Johannes 1. En die woord was by God. Wat betekent dit? Hier die intelligente, skeppende logos was by God. Nou hier sien onze aanduiding dat daar al twee eeuwige wezens is, wat by mekaar is voor die begin. Kijk die volgende vraag in Johannes 1 vers 1. En die woord was God. Hier die twee wezens wat bij elkaar is, voor die begin, is al bij God. Johannes de eerste aanduiding van die drie eenheid, en as jy die derde een nie raak gesien het, die Genesis 1 vers 2 wat ons nou nou gelees het, en die geest van God het gesweef op die waters, daar is die derde Godheid van die drie eenheid. God die Vader, God, die Seen, God, die Heilige Gees. So wat sien ons so ver? Ons sien daar was een begin, maar voor daar die begin was God en die woord alreeds daar en alreeds by mekaar en so ook die Gees. Dan gee Johannes ons verdere inlichting. Vers 3 Alle dinge het dierom ontstaan. Dis die logos. Alle dinge het dierom ontstaan, en sonderom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Johannes wees hier recht aan die begin van sy evangelie nog een aspek van Christus. En dit is dat hy skepper is. Vanuit hierdie inlichting kan ons al een lijst probleme identificeer wat historisch binnen Christenskap woed. Al verlang al. Die eerste probleem wat geïdentificeerd wordt wanneer ons hierdie drie verse lees, is die conflict aangaande Christus, dat Christus God is. Dit wordt onderken onder andere, en dis nie die enigste groepering binnen Christenskap, wat Christus de Godheid ontken nie, onder andere dier die Jehova getuies. Die Jehova getuies verander die betekenis van Johannes 1 vers 1 en hulle sê, in die begin was daar een kracht, dit was een entiteit, dit was iets. Dit was Jezus, maar Jezus is niet God nie. Hulle ontken sy Godheid. As jy sy Godheid ontken, dan ontken je alles wat ons so ver gesê het. Het tweede konflik, is die konflik oor die drie eenheid. Dit wordt ontken door onder andere, een groepering binnen Christenskap, binnen die Pentecostal beweging, of die 
pingsterbeweging, en dit is die eenheid Pentecostels, of die oneis Pentecostels, hulle ontken die bestaan van die drie eenheid. Dit wat ons gesien het in die VCS 2, en dit wat ons gesien het in Genesis 1, en dit wat ons gesien het in Johannes 1. Hulle ontken dit. Het derde konflikpunt is dat daar aan die begin een skepping was. Dit word dier ongeloofiges wereldwijd ontken, dat daar een skepping was, maar dit word ook dier mense binnen christenskap ontken. En die meest algemene bekende vorm van groepering binnen christenskap, of groepering binnen christenskap, is dit wat in Engels bekend staan as theistiek evolutionist, of theistische evolutie aanhangers, theistisch verwijs na God, evolutie verwijs na evolutie, soos ons allemaal dit ken, Dit is diegene wat sê dat God wel geskep het, maar dat hy dit dier middel van evolutie gedoen het. Hy het een proces aan die gang gesit, toe hy teruggestaan, en hierdie proces het voortgegaan, en omdat ons die proces ken, moet ons hierdie processe beginsels vat en terugprojecteer in die woord, en, en dit beteken dat daar moet miljoene jare wees, want as daar nie miljoene, en soos die tyd ontwikkel word het biljoene jare, want as het nie daar is nie werk die evolutie systeem nie, so ons moet dit nou in die Bijbel inskryf, so dat hierdie systeem in plek kan bly, en ons as christene, dis daar wat die mense sê, ons glo in God, maar ons glo ook in evolutie, en daarom moet God evolutie aan die gang gesit, dit is in kort wat hulle verduidelik. Nou Johannes' eerste woorde in die begin, as ook sy woorde, het alles ontstaan, in die begin het alles ontstaan, dit focus dadelijk ons aandag op die skepping, want ons moet vraag, die begin van wat? in die begin, die begin van wat? Johannes 1 vers 3 Alle dinge het dier hom ontstaan en sonder hom het nie ening ontstaan wat ontstaan het nie. Die begin van alles buiten God wat nie begin het nie, wat van altyd af bestaan. So hoekom al hier die controversie binnen christenskap? Hoekom is dit aan die gang? Want zodra ons oor die skeping praat, dan kom die onderwerp van wetenskap by. In die gedagtes van die moderne mens, en jylle weet wanneer ek sê die moderne mens, is dit wat jy vandag sien, wat nie kan onderscheid is in geslachten nie, wat sê, een biologische vrou is nie noodwendige vrou nie, want die biologische entiteit kan besluit dat hulle iets anders is, ongeacht daarvan dat hulle iets in die wereld kan bring, wat een man nie kan inbring in die wereld nie. Die moderne mens kan nie onderscheid tussen die twee geslachten, God het die man geskapen en die vrou geskapen, maar hier die moderne mens sê, dat die bybel een antieke en een primitieve geskrif is, wat nie gesofistikeerd genoeg is om kerstvast te hou met moderne wetenskap nie. Die Bijbel is nie gesofistikeerd genoeg nie. Sy antieke skrif is een primitieve skrif. En hierdie kan nie gaan leer in ons Afrikaanse theologische fakulteite. Elk een van hulle. Elk een van ons Afrikaanse theologische fakulteite wat predikante opgeleid word, sal daar die predikante leer dat die Bijbel een antieke en primitieve geskrif is, en jy kan nie die skeppingsverhaal glo nie, ek weet, want ek het met daar die doktore in theologie gesels, wat het verkondig. Hulle bevestig dit. Die Bijbel kan nie geglo word nie, sê hulle, want die Bijbel het foute. En die vraag is, wie identificeer dan die foute, en wat is die foute? soos Paulus in 1 Korintiërs 15 sê, want hulle verwerp ook die fysische opstanding van Christus, hier die theoloog wat vandag predikante oplei, 
sê is primitief, die skeping is nie waar nie, geslags voorkoms, soos God het geskep het man en vrou is nie waar nie, Christus het nie fysisch opgestaan nie, en as die vraag, wat is dan waar, Paulus sê in 1 Korintiërs 15, as Christus nie fysisch opgestaan het nie, is ons bejammeringswaardig, jy het jylle tyd, jylle petrol, jylle energie gemors om volgend hierin te kom. Dit is wat geleer word vir die moderne predikant en die moderne theologische skole. Maar moderne wetenskap het een onoorbrugbare probleem, het jy die woord opgetel, onoorbrugbaar. Moderne wetenskap, ek praat van oneerlijke wetenskap, het een onoorbrugbare probleem. En kom ek wees vir julle wat die probleem is. Hier is ons die definitie, as jy het nie kan verstaan nie, moet nie bekommerd wees nie, ek sê jou weer verduidelik. Wetenskapse definitie, en ek het na verskye bronne gekyk, hulle verskil so evens van mekaar, maar in die rente is die selle inlichting daar. Wetenskap is die najaag, die soeke, die najaag van en die toepassing van kennis en begrip. Jy het inlichting en jy moet die inlichting begryp. Waarvan? Kennis en begrip van die natuurlijke wereld, dis dit wat jy hierby te sien, en die sociale wereld. Na aanleiding van een systematische methodologie, systematic methodology, wat gebaseerd is op bewijzen, is evidence. Nou as jy nie verstaan wat ek hier sê nie, dis die definitie van wetenskap, anders gestel, wetenskap gebruik bewijzen om kennis te vermeerder, zodat so ons meer kan begrijpen oor die natuurlijke en die sociale wereld. Dis die focus van wetenskap. Nou wat is die onmiddellike probleem wat ontstaan wanneer wetenskapelikes in de cel wil uitspreek oor die skepping? Hier is die onmiddellike probleem. Daar was niemand daar tijdens die skeping nie. Daar was niemand daar nie. Daar was geen wetenskapelike nie, daar was geen ander mens vir die eerste vijf dagen nie. Geen ander wezen, menselike wezen. Net God alleen was daar tijdens die skeping. Dis is daar net een ooggetuie weergave van die skeping en dit is Godse weergave. Die probleem is dus, God alleen, omdat hij alleen daar was, kan die bron van inlichting oor die skepping wees, want hij alleen was teenwoordig, omdat die mens eerst in die zesde dag geskep is. Wanneer wetenskap dus oor die skepping wil praat, dan is zulke wetenskap bezig om baie onwetenskapelijk te wees. Want niemand was daar tijdens hier die actie nie. Al wat wetenskap het om te onderzoek, is dit wat na die skepping daar is. Is al wat het om te onderzoek. En eerlijke wetenskapelikes, luister mooi, ek het nou nou van oneerlijke wetenskap, nou sê ek eerlijke wetenskapelikes, erken dat daar geen nul na skepping getuienis is, wat enige aspect van die bybelse weergave van die skepping ondermijn nie. As jy tyd het en jy bandweite, jy tyd en jy het die toegang tot die internet, dan kan jy gaan na hierdie woordkie, een woord in Engels, answers in Genesis met de punt en dan ORG, answers in Genesis.org. Jy gaan daar al jou vraag, wat jy oor die skepping mag hee, en oor wetenskap mag hee, eerlijke wetenskap, gaan jy daar geantwoord kry, en vals wetenskap sal ook vir jou uitgewees word. Jy gaan voor die keese staan, wanneer jy na answers in Genesis.org toe gaan. Jy gaan voor die keese staan, oor wat jy gloe. Ware wetenskap of vals wetenskap. 
want eerlijke wetenschappelijke sê dat daar is niks in hierdie skeping en in wetenskap wat een enkele aspect van skrif verkeerd bewys nie. Nou wat is van die bronne? Ek gaan vir julle net een paar wees. Bronne wat beskikbaar is van eerlijke wetenschappelijkes after the flood, hoe die mense verspreid en plaasgevind na die skeping. By design, inlichting oor die intelligente ontwerper God. Die volgende titel, The Battle for the Beginning, uitstekende boek, baie inlichting. Die volgende voorbeeld, Thousands, Not Billions. Een volgende voorbeeld, vir die ouders wat leie is om te lees, klein kort af, vijf groot boekie, Six Day Creation. Of, as jy sikkel met Engels, Dr. René Moutonse, Skepping en Evolutie, baie van julle sal hom ken, hy het hier by Denel gewerk. Of, Michael Bayes' Darwin's Black Box, waar hy evolutie theorie stikkie vir stikkie uit mekaar uittrek, dier wetenskap. Of, the biblical basis for modern science, Dr. Henry Morris, wat so klompie jare gelede oorlede is, of, Evolution's Achilles Heel, hy kom saam met die DVD, of, daar is nou al vier volumes beskikbaar, as jy nie die bandweite het, om na Answers in Genesis te kyk nie, dan kan jy die Answers boek 1, 2, 3 en 4, hier so by Augustine kry, hy het al vier, al wat jy hoef te doen, is om een keer minder uit te eet, en jy gaan koop al vier vir jou, dan moet jy net nog een kursus in Engels doen, en dan kan jy dit alles lees. Wat is Godse weergave van die skeping? God het die heel al ontwerp, hy is die ontwerper, toe het hy die heel al geskep, nou onderhou hy die heel al tot, volgens 2 Petrus die, hy dit klaar onderhou het, en dit gaan vernietig en herskep, en alle inlichting daar oorkom van hom af, want hy is die ontwerper, die skepper, en die ene wat die inlichting daar oor gee. Nou kom ons dink aan die ontwerper en sy ontwerp, kom ons dink daar oor. In die eerste plek, hier die ontwerper, God, hy verstaan fysika, hoekom? Hy het ontwerp, hy verstaan chemie, want hy het het ontwerp, hy verstaan biologie, hy het het ontwerp, hy verstaan aardrijkskunde, hy het het ontwerp, hy verstaan die sterrenstelsels, want hy het het ontwerp, hy verstaan weersdynamika, want hy het het ontwerp, hy verstaan mensenverhoudinge, want hy het hulle ontwerp. Dat het die ontwerper. Nou, indien hierdie ontwerper nou die eenvoudige proces wil deurgaan, daar is alles bykie meer kompleks. So jylle saamsteem. Fysika en chemie, so ek verseker saamsteem, is meer kompleks. Ek kon nie goed nie deurkom nie. Maar wanneer hy die eenvoudige proces wil deurgaan, om hierdie inlichting neer te skryf, so jylle saamsteem dat dit die eenvoudige proces is vir hierdie ontwerper, om hy inlichting neer te skryf, so dat ons dit kan sien en lees en verstaan dan sal hy al die elemente wat hier die aspekte bevat wat ons hierna gekyk het, sal hy dan in boekvorm neerskryf as hy het wou neerskryf en hy het, en hy sal precies weet wat om neer te skryf, want hy is die ontwerper en hy sal precies weet wat die waarheid is, oor elkeen van hierdie sake. 
hoekom sal hy weet wat die waarheid is, want hy is die ontwerper daarvan en die skepping daarvan, hier die boek sal akkeraat wees, het sal logisch wees, dit sal verstaanbaar wees, dit sal consequent wees met alle feite wat wetenskap kan ontdek, wat wetenskap kan ontdek, want hy het ontwerp en geskep, en daar sal geen leens wees nie, hoekom sal die skepper in sy boek lieg oor dit wat hy geskep het? en hierdie skepper bevestig, dat het vir hom onmoendlik is om te lig in hierdie boek wat hy skryf. Dit is ondenkbaar dat die ontwerper en die skepper van enige product, luister nou, denk nou vir God, het is ondenkbaar dat iemand wat een product ontwerp, en dit dan skep, dat hy oor daar die product of stelsel of systeem sal lig, want hy het ontwerp om te werk soos het is, hoekom sal hy daar oor lieg? Dink aan Henry Ford, hy het so swaard boksachtige voertuig gebou, die model T, die model T Ford, hy het ontwerp, met hulp, hy het gebou, met hulp, hy het daar die inlichting, oor sy ontwerp het hy beskikbaar gemaakt en die uiteinde is dat ander mense ook nou voertuie kan bou en ons weet dat die inlichting oor die voertuie waar is, want dit is hoe ons vandag hier gekom het. Ware inlichting oor voertuie was beskikbaar gemaakt en daar is meer gebou en ons kan dit sien vandag, want ons rijd daarin. Voort het nie gelieg oor sy ontwerp nie, wat is die waarde om te lieg? Hoekom sal God lieg oor sy ontwerp? Goed, die Bijbel is een boek, dit is Godse weergave oor die skepping, maar ons weet, die Bijbel is nie een wetenskap boek nie. Dit vertel ons nie alles wat ons wil weet oor wetenskap nie. Ek kan nie vir metriek eindexamen die Bijbel gaan lees en wiskunde en fysika en chemie deerkom nie. Want die Bijbel vertel ons bloot nie alles wat ons oor wetenskap wil weet nie. So hoe nou gemaakt? Is dat dan nou spanning? Is die Bijbel dan nou onbruikbaar? Waar die Bijbelskap met wetenskap oor, excuse toch, Bijbelskap, wat een woord is dit? Waar die Bijbel met wetenskap oor vleel, kan daar geen conflict wees nie. Hoor wat ek sê? Waar die Bijbel Godse geopenbaarde neergeskryfskrewe inlichting met wetenskap per definitie oor vleel, kan daar geen conflict wees nie, want die skepperse verhaal kan nie met die skepperse skepping in strijd wees nie, anders is die skepper een leenaar en sit jy verniet hier en kan nie net so wel nou opstaan en huis toe gaan. Dis moet die skepperse boek absoluut akkurate inlichting weergee, daarom sal ware eerlijke wetenskap nooit met God strijd nie, want God is geen leenaar nie. So waar wetenskap en God in strijd is, wie is vals? Wetenskap en daarom het die aansies in Genesis nodig. Kom ons kyk na een paar wetenskap themas, wat ons wel in die Bijbel krijgt. themas oor die wetenskap. Daar is ten minste 15 wetenskapsverwysings, nou ek het nie naast en by allemaal nie, ek het het vereenvoudig, ek het meer volledige lesings hier oor, as jy sou belangstel, daar is ten minste 15 wetenskapsverwysings, wat eeuwe later, eeuwe later, eers dier mense ontdek is, En in die boek Job onder andere is daar klompie van hierdie verwysings. Kom ons kyk na een paar. Die eerste wetenskap 
concept is die hydrologische cyclus. Daar is ook je van die hydrologische cyclus. Hydrowater. Twee van die kritische componenten wat leven op aarde verseker. Luister mooi. Je hebt nou die prentje gezien, is een mooi prentje, je kan waarschijnlijk hier lees waar alles staan nie. Je kan die prentje bij mij krijgen als je van heel later en verder wil bestudeer. Twee van die kritische componenten wat leven op aarde verseker, is die atmosfeer en die hydrosfeer. Hydro verwijst naar water. Die hydrosfeer verwijst naar alle water op land en in die lucht. Alle water. Het is nakies. Luister mooi. Hier is dat concept wat je nog nooit gehoord het nie. Al die water wat op aarde bestaan in al zijn vorms. Waterdamp, ijs, vloeibare water. En wat er vorm ook al. Alle water wat op die aarde bestaan is dier God geskep eenmaal. En al daar die water beweeg in voordierende cyclus en niks daarvan gaan verloren. nie. Verdamping, verplaasing, Deer middel van wolken, neerslag, deer middel van reen en benatting. Dit is waar dit in die rivieren en gaan en terugvloeien toe. Dit is jouw hydrologische cyclus. Vier daarvan. Als je wil, kan ik het jou in Engels zeggen. Ik kan dat beter verstaan als ik het jou in Engels zeg. Dit is. Waar is mijn Engels? Dit is daar ergens. Wat is hier nou hier voor mij? Verdamping. Verplaasing, neerslag, benatting. Jesaja skryf in Jesaja 55 vers 10. Soos die reen en die sneeuw vanuit die hemel neerdaal, sê Jesaja. Soos dit van die hemel neerdaal en die aarde benat. En dan weer naar die hemel terugkeer. Hier soort Jesaja vir ons die hydrologische cyclus. Dit daal van die hemel neer, dit benat die aarde en dit keer terug. Die verdampen. Niet zo. So. Volg God zijn woord een cyclus. Nou wat Jesaja zei is: God zijn woord volg een cyclus zo so zeker als wat daar neerslag, benatting, verdampen is. En wat is die cyclus wat God zijn woord volg? Dit wordt verkondig, dit raken oor, dit veranderen hart. Zwaar wat scherper is, of die woord wat scherper is, het is niet meer zwaar. Iemand komt tot geloof, hij is zo so overtuigd van dit wat hij geleerd heeft, dat hij die woord weer verkondigt. Dit trekt iemand anders, hij komt weer tot geloof, hij verkondigt die woord. Wat het Junior nou gezegd? Godse woord zal doen dit waarvoor het uitgestuurd wordt. Hoe weet ons dit? Zo so zeker als wat daar een hydrologische cyclus is, Jesaja 55, vers 10. Die beeld van die betrouwbaarheid van die werk van Godse woord wordt gekoppeld aan die hydrologische cyclus in die Bijbel. Ons weet vandaag dat die wereldwijde volume van water in die een lucht, water in lucht, jullie goed dat je niet kan zien nie wat die is, niet lucht, niet lucht. Ons weet vandaag, die wetenschap, eerlijke wetenschap, dat die wereldwijde volume van water in lucht en een kritische verhouding met elkaar moet wees om leven te kan handhaaf op aarde. Als water verminder of vermeerder, dan moet lucht ook verminder of vermeerder, anders wordt hij verhouding verskeer en dan kan leven niet meer bestaan. Die hydrosfeer, 
het interaksie, dat je die atmosfeer en die hydrosfeer, die hydrosfeer het interaksie met ander omvattende systeme, dit het interaksie met die atmosfeer, die boonste gedeelte, dit het interaksie met die lithosfeer, dit is baie nekiese woord wat beteken die buitenste deel van die aardkors, en dit het interaksie met die biosfeer, daar waar levende organismes kan oorleef, ondergronds tot in die atmosfeer. En hierdie interaksie is bekend dan as die watersyklus of die hydrologische syklus. En eers 300 jaar gelede, eers 300 jaar gelede, kon wetenskapelikus vaststel, dat lucht en wind gewig het. Dis 300 jaar gelede. Die oudste boek, wat ons in die Bijbel het, is wat een boek? Job. Kijk wat skryf Job in Job 28 vers 25. Toe God vir die wind die gewig bepaal en die waters met die maat afgeweeg het. 300 jaar gelede vind wetenskapelik is het eers uit. Waterdamp word dier die wind vanaf die see na die binnenland geneem. Job verwijst na die systeem in Job 36-27. Hy trek vog op uit die see, dis God, dis die hy, Hy laat reen uit die groot waters uit, dan gie die wolke water uit, en laat hulle dit op al die baie mense val. Salomo verwijst na die afloop van die water, vanaf hoorgrond terug sê toe, in prediker 1 vers 7, waar Salomo skryf, al die strome loop in die see, en toch word die see nooit vol nie, hoekom nie? Want as verdamping, na die plek waarin die rivere loop, daarin loop hulle altyd weer, daar is die syklus. So dit is, hydrologische cyclus. dan is daar geologie, in Job 26 vers 7, skryf Job, die aarde hang oor niks, hy staan nie op die lare nie, hy hang in die hemelruim, gesuspendeer op, op niks, wat ons kan sien nie, dan Job 28, ach, is toch 38 vers 12, het jy so lang as die lewe die morgen ontbied, die dageraad sy plek aangewees, om die somme van die aarde aan te gryp, so die goddeloose daarvan afgeskid word, dit neem nieuwe vorme aan, soos die klei onder die seel, en die dinge kry gestalte soos die kleed, wat Job hier sê, God word uitgebeeld as die ene wat die ente van die aarde, die Hebrewse woord daar verwees, na wat die ente van die aarde, noord en suid, vastgryp, en dit draai soos een klei cylinder wat de afdruk ontvang vanaf een seel. Let wel, die focus hier in Jobse opmerking is nie op geografie nie. Die beeld wat gebruik word maak duidelik dat die aarde nie plat is nie. Jou vriende wat sê die aarde is plat? Verstaan definitief nie Hebrews nie. En hulle het nog nie opgelees nie. Dit verduidelik nie dat die aarde plat is nie, maar dat die aarde een as het en dat die verhouding van aarde tot son in een cirkelbeweging plaas vind is wat jy op jy so neerskryf. As jy een ander baie nekiese woord, geomorfologie, die vorm van die aardese struktuur, Job praat in Job 28 vers 9, daar oor wat hy sê, God slaan sy hand aan die kliphaarde rots, hy voel die berge van die wortel af om, in die rotse breek hy gange uit, en sy oog sien allerhande kostbare dinge, verwysing na die vloedverhaal. Die volgende opmerking, verwys God 4000 jaar gelede, na nog ontdekking van moderne, wetenskap wat bekend staan as oceanografie in Job 38 vers 16 het jy gekom tot by die bronne van die see en het jy rondgewandel die binneste van die diepte van die wereldvloed, eers onlangs 
het wetenskap ontdek, dat daar baie vaarswaterfontein is, wat op die seebodem ontspring. Job skryf reeds daar oor in sy boek, en steeds oorstroom die see nie sy grens nie, want daar is verdamping. En daar is ook een verwijzing na die sferiese vorm van die aarde en die seese oppervlak, soos ons het op die horizon waarneem, in Job 26 vers 10, God het een kring afgetrek oor die watervlakte, tot waar licht en duisternis eindig. Hier die woordkie in die Hebreus vir kring, verwijs na een sfeer, soos in die volgende vers in spreke 8 vers 27 na verwijs word, toe het God die himmel berei, ek was daar, sê wijsheid, toe hy een kring afgetrek het op die oppervlakte van die wereldvloed. Sferiese voorkomst van die aarde, nie plat aarde nie. En dan kan ons vinnig verwijs na die sterrenhemel, moderne astronomie, moderne astronomie, sien die hemelruim as onbeperk, hulle praat reeds van biljoene sterrenstelsels, wat elk biljoene sterre in het. Dis mense wat nie in God geloo nie, wat met wetenskap kan sien, dat die jimmelruim is absoluut onbeperk. Job skryf, in Job 11 vers 7, kan jy begryp wie God werkelijk is, kan jy die almachtige ten volle verstaan, dit is kennis wat hoer is as die jimmelen, hoe kan jy daarby uitkom? Soos die jimmelruim weit is, sê Job, God is weier as dit. As jy Godse diepte kan peil, dan kan jy die jimmelen peil, dit is hy punt. Of as jy die jimmelen kan peil, wat onmoendlik is, dan kan jy Godse diepte peil. Is dit nie wat Paulus skryf in Romeine 11 nie? In die tyd van Job, was beide onpeilbaar. Die jimmelruim en God, en vandag is dit steeds onpeilbaar. Die jimmelen is onmeetbaar, Jeremia 31 vers 37. Die sterre is ontelbaar, Jeremia 33 vers 22 Die jimmelichame verskil allemaal van mekaar 1 Korintiërs 15 vers 41 Daar staan, die glans van die son is anders as die van die maan en anders as die van die sterre en ook verskil die een sterse glans van die van die ander Elke jimmelichame is uniek geskept dier God en daar is biljoene sterre stelsels met biljoene sterre in elkeen Die boek duid ook aan dat die jimmelichame stabiel is, hier op 38 vers 31, kan jy die bande van die 7 ster knoop, of die touwe van die Orion losmaak, kan jy die dierenriem uitbring op sy tyd en die beer met sy kleinties lei, alles verwijs na jimmelichame, Jeremia 31 vers 35, soos jy die heren wat die son gee, tot die licht, en die ordeninge van die maan en die sterre tot die licht in die nacht, wat die see in beroering bring, so dat sy golwe bruis, En dan laastens net een paar opmerkings oor natuurwette. Natuurwette is betrouwbaar. Hoe kry mense wat in een ronde aarde gloe, dit recht om een vierpeil op te skiet in die atmosfeer en na die maan toe? Hoe kry hulle dit recht? Want die natuurwette is stabiel. Hulle kan somme maak en dit gaan werk. Want fysika en chemie is stabiel. Hulle kan brandstof ontwerp, wat onder sekere omstandighede daar die ruimte tuig in die ruimte weer aan die gang kan kry, en om kan terugbring, soos ons nou sien, en om kan land en om weer gebruik. Die betrouwbaarheid van natuurwette. Job, wanneer hy skryf, gee hy geen erkenning aan toverij of hekserij of evolutie nie, hy sê Godse skepping is stabiel. Hierdie bestendigheid in die natuur vorm die basis waarop wetenskap bedrijf word, want natuurwet is universeel. Job skryf in Job 38 vers 33, Ken jy die wette van die hemel? 
of kan jy sy heerskap hy oor die aarde bestel? Dat is wette, God het hulle vastgemaakt, in die hemel en op aarde. En dan, nie net is die natuurwette betrouwbaar en bestendig nie, maar daar is energie, en energie is die belangrijkste fysische entiteit waarmee moderne wetenskap werkt. Alles wat in die fysische heel al bestaan, bestaan in een of, vorm, een of ander vorm van energie. Hitte is energie, klank is energie, elektriciteit is energie, en wat is die meest basisse vorm van energie? Drie letter woord, die begin met de L en eindig met de G. Wat is die meest basisse vorm van energie? Lach. En God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig, die meest basisse vorm van energie, soos gevind en erken, dier wetenskap. Lig. Kom ons sluit af. Wat ons veroogend onderzoek het, is Johannes se inleiding in die goeie nies. Johannes leid die goeie nies die evangelie in en hy begin met skeping wetenskap fysika. Hy begin daarmee wanneer hy die evangelie verduidelik. Wat is Johannes' punt? Daar was een begin genoem die bybelse skeping. Voor daar die begin was Christus reeds daar. Voor daar die begin was Christus saam met God, die Vader en die Heilige Gees. Christus is God, Christus is die skepper. Dit is die begin van die evangelie van Johannes. Maar die volgende twee verse bring een morele aspect aan hierdie verhaal. Lees saam met my vers 4 en 5 van Johannes 1. In hom, dit is Christus, was lewe, en dit is waar ons volgende week optel, evolutie en wetenskap. In hom was lewe, en die lewe was die licht vir die mense, en die licht skyn in die duisternis, daar het die konflik. En die duisternis het dit nie oorweldig nie, daar het die verwerping van evolutie maar dit sal ons in detail volgende week bespreek. Wat is die morele aspect wat dier Johannes gekoppel word aan die skepping? As 1 Johannes 1 vers 3 waar is, dan is Christus die Messias en Christus is God. As Christus die Messias is, dan gaan hy oordeel. As almal wat nie in hom is nie, verstaan wat hier staan, dan verstaan hulle dat hulle geoordeel gaan word, en dit is die basis van die ontstaan van die evolutietheorie. Ons durf nie een God aanvaar, wat sonde gaan oordeel, en ons is deel van die oordeel nie, daarom moet ons alternatieve structuur ontwikkel, en dit word genoem evolutie. Dit is die geschiedenis van evolutie, het is neergeskryf dier die manne wat die structuur ontwikkel het. Ons durf nie een morele God aanvaar nie, want dan is ons onder oordeel. So kom ons kep alternatieve organis- oh, structuur. Allemaal wat nie in hom is nie, gaan dierom geoordeel word. Dit is hierdie gedachte van een persoonlijke en heilige God, wat absoluut onaanvaarbaar is vir ongerednis. En daarom moes daar een alternatieve systeem geskep word, en in stand gehou word, dier valswetenskap, wat een persoonlijke en een heilige God kan vervangen. En daar die systeemse naam is evolutie. Evolutie en skepping. Hier is ons laatste opmerking. 
kan nie saam bestaan nie. Dit is of die een of die ander. In christenskap vereis dat die enigste waarheid die verhaal is soos die God weergegeen en wat ons gaan onderzoek in die evangelie van Johannes.